0: Wat gaat
1: Alles wat ik heb klaargezet gaat mis. Oké, nu gaan we beginnen. All over again. Dit
2: is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
1: De nieuwe hoofdstad van Europa heet Spanje.
2: Volkskrantlezers in exclave Ceuta in,
1: in op hun achterste benen. Gerdales Duits Trump en nog minder dan 100 dagen voor een democratische overwinning bij de Amerikaanse verkiezingen in november.
2: Our nation is divided. We have been assaulted. It's an act of terrorism.
1: Dit is aflevering nummer 78.
2: This is the TPO podcast.
1: Bitcho ja,
0: alles goed. Rodrik, ja. ik hoor bij de vluchtelingen die naar Spanje zijn gevlucht.
1: Ja, jij bent er zomaar in gekomen.
0: Ik wel, ik heb een EU-paspoort. Ja. Dat is de eerste keer dat ik blij ben met de EU. Ja. Eindelijk eens keer dat de EU ook iets, iets voor mij doet. Ja. Ik hoop niet dat al die vluchtelingen naar dit eiland komen, maar dat zal wel niet.
1: Dat het heet European Privilege heet
0: dat. Ja, ik ben uh, uh, white male en European privileged. Dus sowieso drie dingen waarin ik voorloop op heel veel mensen. Nee. Waarover ik me niet schuldig voel, maar toch.
1: Nee, toch, toch niet schuldig. Waarom niet? Waarom wel? Nou, dat hoort bij de, 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 de christelijke cultuur. Schuldig. Ja, ja daarom, daarom uh, voel
0: ik me ook niet schuldig. Daar heb ik dan weer heel weinig mee, die oh, christelijke je? cultuur. Jij bent toch christelijk opgevoed, is het niet?
1: Ja, ja, zeker. Waar is dat dan gebleven, die christelijke beschaving bij Bert Brussen?
0: Weg! Ja, helemaal weg. Ja, nee, helemaal weg. Gewoon, de uh, voetzie. weg is echt, die kijkt naar, op, het is verdampt. Ik weet het niet, gewoon verdwenen, helemaal verdwenen. Oké,
1: okay. zometeen gaan we het hebben over die uh, Spaanse exclave, zoals dat heet. En de, de vier boten richting het zuiden van Spanje. En waarom jij dat uh, wel of niet meemaakt, uh, ben daar benieuwd naar. Maar ik heb zojuist, uh, kreeg ik een aardige tip van Geert en Waling. Die zat te luisteren naar Radio 1. En die hoorde daar Geert Dales over uh, Trump en over vooral het trump basje in de Nederlandse en Amerikaanse media. En dat was goed. Zijn optreden op de NAVO bijvoorbeeld, op de NAVO-top. Het is zwaar
3: bekritiseerd. Hij heeft daar niks anders gedaan dan te zeggen... we hebben een afspraak met elkaar gemaakt. Dat was die 2% van het nationaal budget... van het bruto nationaal product investeren in Defensie. U komt hier niet na. Het wordt de hoogste tijd dat u het gaat doen. En het is nu ook echt... Afgelopen. Dat is toch ja. prima dat hij iets zegt? Waarom wordt hij daar niet voor geprezen? Uh, Clinton wordt weer toegeklapt in Amsterdam. Uh, Trump wordt bekritiseerd omdat hij uh, volgens sommige seks zou hebben gehad met een pornoster. Ik weet niet wat erop tegen is om seks te hebben met een pornoster. Die is, heeft wel zin in seks. Blijkbaar, anders was er geen pornoster. Als Trump dat wil, moet hij het vooral zelf weten. Clinton heeft als president een amper twintigjarige stagiaire misbruikt. Die heeft een sigaar in haar vagina gestoken. Ja, Die man mee... heeft zwaar misbruik gemaakt van zijn macht. Die heeft het leven van deze vrouw hebt. verwoest. Trump heeft Laat even opgeschreven. Opgeschreven. Laat het leven uit. van verwoest. Die vrouw verwoest. Deze man wordt niet toegeklapt... als een geweldige held, terwijl Clinton wordt bekritiseerd... omdat hij mogelijk, we weten het niet eens zeker... een
1: seksuele relatie heeft gehad met een porno Is dat okay. nou
3: objectief nieuws?
1: Juist. Heel juist. Heel juist. Jij had vorige week beloofd om een uh, standbeeld voor hem te kleien, te boetseren. ben ik al mee bezig. Dat, ik, uh, dat komt alleen maar dichterbij met dit soort uh, optredens van Geert Dales.
0: Ja, ik uh, heb besloten om een standbeeld uh, van Geert Dales te gaan maken... uit luciferhoutjes. Dus het gaat iets langer duren... Ja. Maar dat wordt dan ook een heel groot, echt een goed gelijkend standbeeld. Levensgroot. Nou, waarom dus... houtjes, Bert? Nou, ik denk klei is wel heel makkelijk. Terwijl luxe dus dat zit toch een beetje, uh, nog een beetje kunst in. Misschien krijg je er ook nog wel subsidie voor. Uh, en daar ben ik ook een beetje, uh, een beetje met tijd kan ik daarin uh, kwijt. Ik ja. nou zeg.
1: Maar dit zijn twee dingen die hij zegt. Hij zat hij op Radio 1 met, uh, tegenover Victor Vlam. Uh, ook uh, goed voor ja. de tongriem tong gesneden, deze, deze jongen. Maar uh, Geert die wist zich goed te weren en kwam met, uh, voortdurend met voorbeelden aan. Het lijkt misschien enigszins door te dringen dat het niet helemaal evenwichtig gaat. Die berichtgeving over Donald Trump. Dat
0: zou tijd worden.
1: Ja, dat zou tijd worden.
0: Ik bedoel, uh, ik vind uh, ja, wat Geert Dales hier ook zegt, hè, daar heeft hij gewoon gelijk in. Het is gewoon inderdaad niet objectief. Inderdaad, als je zeker, als je ziet hoe, hoe Clinton nu wordt bejubeld uh, uh, en weer bij Yenick mag zitten, terwijl ze thuis een soort van altaar heeft met de Clintons, waarvan je dus weet dat het überhaupt niet objectief is. Uh, inderdaad, Clinton die uh, toch eigenlijk een beetje de, de, de godfather of me too is, als het gaat om uh, ja. machtsmisbruik. En dat is echt, zolang je maar Clinton heet, dan, dan, ja, dan worden daar standbeelden voor gebouwd. En als het Trump is, die volgens mij, ja eigenlijk, ik vind niet dat hij veel verkeerd heeft gedaan bij de EU, ik vind, of bij de, uh, bij de NAVO, ik vind dat hij juist goede dingen heeft gedaan, dan mag je dat niet eens zeggen. Daar is een soort van, je moet een besje, terwijl, uh, ja, terwijl je dat uh, eigenlijk zou kunnen omkeren. Terwijl... Uh, Clinton is geen president meer. Hij is een heel lang oud president. Dus eigenlijk teer je een beetje op oude roem. Beetje. Dat is iemand die dan komt, nu uh, jaren na zijn presidentschap, maar weer eens iets verkopen. En dan moeten we dan met z'n allen naar luisteren en dan eerbiedig naar luisteren. Nee, nee, Luister,
1: we moeten niks. We luisteren nee. eerbiedig, en dat is het nee, grote ja, probleem. Zal...
0: Zo wordt het dus gebracht door de media. Alsof je daar, weet je, het wordt een soort, soort, soort aangegeven van hier komt de grote God, kunnen jullie allemaal even stil zijn? Terwijl je denkt, nou, misschien kun je dan wat kritische vragen stellen, dat zou leuk zijn. Bij Trump lukt dat kennelijk wel, maar waarom dan niet bij, uh, bij Clinton? Nou, dan, uh, ja, en terwijl Trump toch volgens mij veel belangrijker en interessanter is. En daar is alleen maar kritiek, bijna echt zoeken naar kritiek, ook ja. als er als het wel positief is, dan alsnog doen we daar iets, iets kritisch over. Het, mag gewoon, het is alsof het ook gewoon niet positief mag. En het is een soort, soort sleets cliché geworden, een soort volksport om met z'n allen Trump te haten. Terwijl, ja, ik heb nog steeds heel weinig bewijs gezien wat er dan allemaal precies misgaat in Amerika, wat aan Trump ligt. Dat lijkt maar niet te komen. Ik krijg alleen maar altijd te horen dat het om uh, ja, abstracte ideeën, dus dat het een racist is en een vrouwen haten en weet ik veel wat. Maar ja, volgens mij is het zo dat uh, de cijfers van de economie goed gaan en dat de werkloosheid goed gaat, dat, er, dat hij zijn afspraken nakomt, wat heel bijzonder is voor een president, zeker een Amerikaanse president überhaupt, de politicus die doet wat hij belooft, en dat er toch aardig vrede is gesticht met Noord-Korea, dat dat misschien nu ook wel lijkt te gaan lukken met uh, Rusland. Ja, yeah, you name it. Weet je, dat zijn toch alleen maar volgens mij positieve dingen. En die zijn feitelijk. Terwijl de niet feitelijke dingen, die moeten we dan de hele dag horen. Namelijk dat hij inderdaad seks zou hebben gehad met een pornoster. en vrouw bij de poesjes zou hebben gegrepen. gegrepen en verkeerd eten En zijn vrouw en weet ik voor wat. Dat we, dat we om de toon moeten denken. En, en dat hij dingen op Twitter zegt. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ja, is het niet gewoon dan de taak voor de journalist... Om van de journalistiek om dan bij de feiten te blijven. Dat je dan op zijn minst zegt... nou, er zijn ook positieve feiten en die gaan we nu ook brengen. En dat gebeurt dus gewoon niet.
1: We meteen aan het eind van de show nog meer uh, over Trump. Uh, maar laten we eerst eventjes kijken naar het nieuws van deze week. Het belangrijkste nieuws eigenlijk is dat Spanje het nieuwe het doel van uh, Afrikaanse immigranten is. Afgelopen week zijn er 1400 Afrikanen aan wal gebracht vanuit boten op zee. En de hoge hekken... ...van het stukje Spaans grondgebied in uh, Marokko wordt bestormd.
2: 700 migrants tried to storm the border fence in the Spanish exclave Ceuta in Northern Africa. Hundreds of them made it across and have now been placed in increasingly overcrowded short-stay immigrant centers.
3: The new socialist Spanish government decided in June to welcome NGO vessels with African migrants on board... ...that had earlier been refused to talk in Italian ports by the new populist government in Rome. Since then, migrant arrivals in Spain have surged. More than 20,000 have been registered in 2018, and the country has now surpassed Italy and Greece as the country which receives the largest number of non-European illegal migrants. Another important symbolical decision was the government's announcement that it would dismantle the barbed wires and fences of its Spanish border in the North African exclave Ceuta. Today, 700 African migrants launched an attack on the border fence between Morocco and Spain in Ceuta. The police described the raid als de meest massieve en violent in recent tijd.
1: Wat krijg je daarvan mee? Het punt is natuurlijk
0: een beetje dat dit allemaal uh, Spanje-Europa is. Uh, en de eilanden hier uh, nogal autonoom zijn. Maar het is wel zo dat uh, de eerste bootjes ook alweer richting de eilanden zijn gevaren mm -hmm. uh, met vluchtelingen. Waar komen die aan? Uh, ik weet het niet, ik, maar ik vermoed op uh, ofwel of ofwel Venture. Want dat zijn de eerste eilanden. Je hebt Lanzarote, Ventura, en dan pas uh, Gran Canaria en dan pas Tenerife. Uh, maar uh, die worden zo snel mogelijk weer naar, naar het uh, vasteland gebracht. Want ja. dat hebben ze jaren geleden hebben ze hier wel een probleem gehad. Dat je inderdaad beelden zag van aangespoelde asielzoekers... ...tussen de zonnende badgasten. Dat was niet zo'n uh, uh, zo fijne idee gericht op uh, het toerisme zal ik maar zeggen... Dus daar hebben ze een paar aan het aangesteld. En ik weet toevallig dat er inderdaad in het... Want uh, het is allemaal Sahara-gebied waar je dan moet, uh, moet gaan komen. Dat is zeg maar uh, de Westhoek van, uh, van, van het Afrikaanse continent. En daar is uh, een hoop, uh, uh, hoop beveiliging. Zowel van de Guardia Civil van Spanje... als van de Marokkaanse bezetters die uh, de Sahara nog altijd bezet houden. Daar is, uh, eigenlijk wordt eigenlijk heel veel gepatrouilleerd. En daar hebben ze een soort Trumpiaans hekwerk gebouwd. Dus het kost wel heel veel moeite om uh, hier naar de richting van de Eilanden te kopen. Maar goed, de, uh, dat dat dat, Queda, dat is dus Afrikaans land. Dus je hoeft dan die, die, die oversteek niet te wagen naar, naar het vasteland land. Over nee, maar je moet
1: wel een enorm hoog hek over. En dat hek ja. dat was uh, voorheen nog uh, onder de conservatieve regering van Spanje... nog extra beveiligd of extra moeilijk uh, over te klimmen. Maar de socialistische regering van Spanje, de nieuwe, heeft dat... Uh, uh, nou ja, heeft de scherpe randjes, moet men zo te zeggen, eh, van dat hek afgehaald en onmiddellijk zie je dus eh, zo'n bestorming.
0: Ja, het is vrij letterlijk scherpe randjes, want ze hadden eerst scheermesjes straat en dat hebben ze verwijderd. En je kan je natuurlijk afvragen waarom je überhaupt uh, ergens prikkeldraad en scherpe randjes plaats. als je dat ook weer verwijdert. En dat is natuurlijk een beetje het dilemma wat je nu krijgt. Want eigenlijk plaats je een hek omdat je mensen buiten wilt houden. Wat vervolgens gebeurt is dat die mensen zich niet buiten laten houden... en raken dan dus gewond. Waarop ze dan weer gaan zeggen... ja, we willen geen mensen verwonden, dus dan halen we dat weg. Maar dan kun je weer net zo goed het hele hek weghalen. Want het is ofwel je wil die mensen erin laten ofwel niet. En als je dat niet wil, dan moet je er ook alles aan doen om ze tegen te
1: houden. Ja, Het lijkt erop dat het hele verhaal weer van vooraf aan uh, begint. De Spaanse provincie Andalusia, waar de immigranten aankomen... die willen dat andere provincies in Spanje ook die migranten opnemen. En Spanje klaagt vervolgens, Madrid klaagt bijvoorbeeld bij Brussel... Uh, dat andere lidstaten van Europa ook ja. migranten moeten opnemen. Dus het, het, is, het is precies het hele verhaal all over again. En de grote vraag is, ja. wanneer dringt het nou tot de hersens van Frans Timmermans en de rest van de Europese Commissie... door dat illegale immigratie niet mag lonen en dat er dus geen reden meer is om die gevaarlijke overtocht te beginnen. Die, gaan,
0: die blijven dus zeggen van ja, dat is geen probleem als iedereen maar solidair is in Europa.
1: Ja, Als, als iedereen maar opneemt, voldoende yes. opneemt van het woord aanzuigende werking... hebben ze volgens mij nog nooit gehoord bij de Europese Unie.
0: Daar willen ze niet van horen. Dat vinden ze te cynisch, terwijl het natuurlijk gewoon waar is. Wat je nu ook krijgt is weer dat er Duitse steden zijn... die nu extra vluchtelingen gaan opnemen. Ja. Om, weet je, ook om te voorkomen dat mensen verdrinken en zo. Maar, dit, je kan, maar dat is dus in, letterlijk twijlen met de kraan open. Het is echt. Maar eigenlijk is, is wat ze zeggen is hun utopie... Uh, is van, nou we willen, eigenlijk willen we 500 miljoen vluchtelingen opnemen. Maar die kunnen natuurlijk nooit kwijt. Er zit natuurlijk altijd een grens aan. Er zit dan, in elke maatschappij, zitten de grenzen aan de draagkracht. Dus ook in Europa. Dus het is gewoon, eigenlijk is het al zinloze symboolpolitiek. Het enige wat je kunt doen is zeggen, we kappen ermee, we gooien een heel groot hekwerk eromheen. En we halen het scheermesjesdraad niet weg. Ook niet als ze met vlammenwerpers en zelfgemaakte wapens ja. komen. En dan is het uiteindelijk, uiteindelijk is het dan afgelopen. Maar het blijft natuurlijk ook, uh, dit zie je nu bij Spanje, He, bedoel We hebben Italië en Griekenland gehad. Dat heeft jaren geduurd tot uiteindelijk een, een populistische anti-migratieregering uh, kwam. En nu krijg je weer dat je dus inderdaad bij Spanje zijn er ineens de Sociaaldemocraten aan de macht. Die willen dan weer graag uh, uh, Italië aftroeven. Uh, met, uh, die Italiaanse minister, die Salvini, is nu ineens ook niet meer welkom op Mallorca. Mallorca is een Spaans eiland en dat heeft ook een autonome regering. En kennelijk is die autonome regering radicaal links. En die hebben nu gezegd dat hij daar niet welkom is omdat het dat de gemeente xenofoop en racist is. Nou, ik geef het uh, de mensen op Mallorca te doen. Als ze straks 100.000 vluchtelingen per bootje naar Mallorca gaan... moet jij eens kijken hoe snel ze massaal populisme gaan stemmen. Dus dat is wat er nu blijft gaan gebeuren.
1: Volgens de EU-president de EU Donald Tusk doet de Europese Unie echt alles wat het kan. Als
3: het gaat om de globale crisis, de EU blijft its zijn verantwoordelijkheid... door mensen die nodig hebben protection. At Op hetzelfde moment... We should crack down on human smugglers that exploit vulnerable people and violate sovereign borders. I welcome that the International Criminal Court Prosecutor is investigating the smugglers in Libya for crimes uh, against humanity. We should treat them via a system of international sanctions just as harshly as those
1: engaged in terrorism And Dit is dus Donald Tusk, de EU-president. En hij houdt... Het is heel grappig wat hier gebeurt. Hij houdt dus het, het verschil tussen vluchtelingen en migranten houdt hij vaag. Zodat de ja, Europese Unie nog ja. alle kanten op kan met de toestroom van migranten. En hij kondigt sancties aan tegen mensensmokkelaars. Nou, dat, is echt... dat zal ze leren.
0: Ja, ze hebben nu al een aantal mensen-smokkelaars. Hebben ze dus inderdaad onder sanctie staan. En dat betekent dat ze Europa niet in mogen. En dat hun tegoeden worden bevroren. Nou, je oh man, zult man. zien dat ze bibberend in hun bedje liggen. Daar op de kust van Libië. Want zoals je begrijpt, zijn dat natuurlijk hele redelijke jongens. Die heel uh, geciviliseerd zijn. En uh, ja, toch. Uh, toch erg betrokken zijn met hun positie... in de moderne maatschappij, nietwaar? Het is natuurlijk echt die Rijnse symboolpolitiek... waar echt, ik bedoel, in Libië is het, is het nog steeds... één grote chaos, één grote puinhoop. En ik heb ook niet het idee dat uh, de EU... daar uh, heel veel slagkracht heeft... of ook maar enige organisatie gaat... om iets te doen tegen mensen, smokkelaars. Het is natuurlijk ook echt, echt puur gelul. Wat hier gebeurt, wat Tusk zegt, is toch een beetje... hetzelfde als, als zeggen dat, uh, uh, dat... dat we uh, geweld tegen... homoseksualiteit gaan bestrijden... omdat we gewoon heel veel uh, uh, regenboogzebra hebben aangelegd en elk jaar een gay pride hebben. Dus dan mag je niet klagen over dat het geweld... tegen homoseksuele toeneemt. Dit is een beetje hetzelfde. Ja, Je mag wel klagen over... Um, over te veel vluchtelingen, maar we gaan echt... smokkelaars gaan we keihard aanpakken. Terwijl iedereen weet dat het natuurlijk echt zinloos is. Het is ook echt... echt de rechtsstaat heeft daar ook helemaal... geen haken en ogen aan. Nogmaals, dit zijn mensen... die natuurlijk ook helemaal... Helemaal niets te verliezen hebben. Dus je wordt nee. niet mensensmokkelaar als je, als je een keurig bedrijf hebt <laughs> en, uh, en familie in Europa. En, en dat je elk jaar zes keer per jaar naar Barcelona vliegt om daar zaken te draaien. Ja, dit exact. zijn natuurlijk ja. echt... echt piraten, letterlijk ja, ja. piraten. En dan
1: met sancties aankomen, alsof die, die mensen-smokkelaars denken van, nou, oh, dat zal, mijn handel zal dat uh, ernstig treffen, dus laat ik me op iets anders gaan storten. Totale ja, onzin. Het is,
0: het is, het volgens mij, ja, ik weet niet, het, volgens mij zijn die mensen- smokkelaars gewoon ook ad hoc kruimelaars. Die, ja. die, die, die daar wonen. Ja. En weten van, als ik tegen, tegen een, groepje, een groepje wanhopige mensen zeg, betaal mij 100 euro. En ik zet ze op mijn bootje, dan heb ik geld. Volgens, je, volgens mij hebben die mensen überhaupt geen idee wat de EU is. Ik denk ook dat die mensen smokkelaars ook echt geen enkel idee hebben... dat ze überhaupt sancties tegen ze worden gepleegd. Ja. En het is natuurlijk totale nonsens, want je kan daar bij de as eu helemaal niks aan de Afrikaanse
1: kust. Ja. Je kunt uittekenen wat er gaat gebeuren. Er komen misschien honderdduizend migranten richting Spanje... en dat zal de bevolking uh, toch ook weer richting het populisme uh, duwen. Dus daar zal misschien over vier jaar... Uh, een populistische regering in Madrid uh, zitting gaan nemen. En dan... Uh, ja, dan krijg, je, dan krijg je het hele verhaal, het Italiaanse verhaal van vooraf aan. Kortom, de Europese Unie doet niks, wil niks. En gaat Europa niet beschermen tegen illegale immigratie. This is the TPO podcast. Volkskrant. Volkskrant. <laughs> <laughs> Zaterdag interview in de Volkskrant. Met uh, de man die één dag de lijsttrekker van de PVV in Rotterdam was: Geza Hegedus. Een man uh, geboren in Hongarije. Eén dag, omdat op dag twee bleek dat hij zich in een podcast had uitgesproken voor een etnisch zuivere natie. En hij bleek aanwezig geweest te zijn op een bijeenkomst van het extreemrechtse genootschap Erkenbrand. Juist. Uh, en nou kwam het interview met deze uh, man mijzelf ook nogal uit de lucht vallen. Maar als ik de interviews moet tellen die uh, in Nederlandse media verschijnen, die zomaar uit de lucht <laughs> komen vallen, dan uh, zijn we nog wel even bezig. Maar goed, uh, lezers en anderen uh, zijn in... Alle staten over dit interview. Jij hebt het gelezen, Bert. Uh, ja, want ik, ja, er was
0: zoveel ophef over. dat Ik dacht van nou, laat ik maar eens een interviewtje in de Volkskrant gaan lezen dan. Dat kan dan nooit slecht zijn als er zoveel ophef over is. Wat
1: is er aan de hand, dacht jij?
0: Wat is er aan de hand? Maar ik vond het uh, verder niet zo heel schokkend interview. Dat kan aan mij liggen. Maar ik, ik, het was het zoveel stelde toch ook niet voor of wat?
1: Nee, nee er werden werd gewoon op zich goede vragen gesteld. Van hoe, hoe kijkt ja. u terug op, de, op alle commotie? En uh, er wordt ingegaan op de affaire Blok. Dat is natuurlijk wel heel actueel. En ja. hoe hij aankijkt tegen de hele discussie over de multiculturele samenleving. Naar aanleiding van die uitspraken van Blok. Dus ja, op, op zich is het gerechtvaardigd.
0: Ja, en was, de aanleiding was toch dat hij is veroordeeld of zo. Ik, ik ben niet of wat. Er was een, in elk geval nog een actuele aanleiding volgens mij. Er, er was in elk geval iets mee waardoor zijn naam weer in de belangstelling kwam.
1: Dat heb ik niet dat, gezien.
0: Ja, want het, is, het kwam dus niet uit, zo uit de lucht... er was een reden, dus dat was ook keurig... van de Volkskrant. Het is niet dat ze dachten... laten we hem eens even gaan interviewen. Uh, want het is, het is zomer... en het was al met al een, verder een keurig interview... waarin uh, uh, de juiste kritische vragen... werden gesteld. Maar ik vind het heel raar... dat mensen uh, echt, echt gaan zeggen... Ik wil, ik wil bepaalde geluiden... niet in mijn Volkskrant. En jullie mogen geen podium bieden... aan een bepaald soort mensen. Denk ik. Ja, te, volgens mij moet je dan gewoon je abonnement opzeggen... en geen, uh, geen Volkskrant lezen... Ja. Wat is het nou? En, ja. en was het nog erger dat er de dag daarna... kwam er een van de hoogleraars... Sarah, Sarah de Lange. Ja. Dat is een, ho een hoogleraar populismeonderzoek. En democratie geloof ik. Iets vaags. Die had een heel epistel vol met vragen... of de Volkskrant zich daar wel even voor wilde verantwoorden. Want het, en dat het ging ook alleen maar met... mag dat wel extreem rechts in de krant? En mag dat wel mensen die voor... Uh, 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 antidemocratische partijen hebben gewerkt? Dus het werd ook meteen gefreemd. Ja, ook echt alsof als je die mensen... Mensen dan interviewen, dus het is niet dat ze een hele column schrijven, maar je stelt gewoon wat kritische vragen die bovendien ook nog relevant zijn, die ook nog te maken hebben met het nieuws. Dat, alsof je dan... Ja, weet je, alsof een hele volkstam bedenkt. oh, nou, dan ga ik ook PVV stemmen. Dan ga ik ook bij Erkenbrand. Ja. Weet je, het is allemaal zo treurig, kleuterig wordt dat opgevangen. Het is ook van die rare, rare, bekende groen-linkse moralisten... die dan meteen aan het huilen huilie slaan... Uh, dat iemand een, uh, een ander geluid laat horen in een krant die volgens hun van hun is. Maar ja, die krant is ten eerste niet van hen. En de tweede, nou, dat vind ik dan wel een hoop zeggen... over de tolerantie in de vrije meningsuiting. Die staan wel weer
1: kennelijk in goede handen bij dat soort mensen. Ja. Het was inderdaad professor Sarah de Lange. Juist. Uh, zij is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, ze weet wel veel van het populisme. Maar wat inderdaad heel raar was, wat jij zegt, is dat zij uh, zich dan bemoeit met de redactiekeuze van, van een krant. Ik bedoel, zij, zij twitterde dan op een gegeven moment ook echt van, ik bied uh, bij deze mij aan om de hele redactie te komen bijscholen. Want het is echt kwalijk hoe ja. de Volkskrant hiermee de mist in gaat.
0: Hoezo kwalijk en zou de mist? Weet ja. je, de volks, het gaat helemaal nergens te de mist. de Volkskrant doet wat het doet. Het is namelijk iemand te interviewen die in het nieuws is. Dat is echt, echt bizar. Daar gaat zij
1: dus niet over.
0: Nee, precies. Ja. Maar is dus ik vind het echt een beetje een nieuw dieptepunt dat we in Nederland nu kennelijk zijn aanbeland. Dat je als vrije pers je moet, verantwoorden, moet gaan verantwoorden bij bepaalde hoogleraren als je bepaalde mensen interviewt. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de vrije pers. En dit zijn wel dezelfde mensen die waarschijnlijk, als je het over Trump hebt, zeggen dat Trump de vrije pers kapot maakt. Ja. Dus ah, als het op hun aankomt, dan mag je komen verantwoorden en word je op het matje geroepen. Ja.
1: Zij is zelf van, van de school van hoe meer media aandacht voor populistisch rechts of extremistisch rechts, hoe groter de aanhang. Vorig jaar stond zij in Italië. En ik heb een heel klein stukje uit een grote bijeenkomst waar zij sprak.
2: Frame that was very happily embraced by the media, who covered a global trend of rising populism, reaching peak height at this moment. Now, of course. As soon as the election results from the Netherlands were in, um, this frame sort of started to dwindle a bit, because Geert Wilders didn't do as well as expected, um, and in the subsequent elections in France, Marine Le Pen also uh, didn't get the success that the media had predicted at least.
1: Ja, zij vindt echt dat de media te veel aandacht besteden aan dit fenomeen van het populisme. Zij maken het te groot, vindt ze?
0: Ja, nou ja, ik vind dat de media te veel aandacht besteden aan een ander soort populisme. Daar hoor je dan nooit wat over. Ik bedoel, het is niet zo dat zij exact dezelfde vraag stelt als het gaat over uh, radicaal links. Kennelijk uh, is het in de, de gedachtewereld, in het nogal beperkte universum van dit soort wetenschappen, zo, dat uh, extreem rechts automatisch ondemocratisch is en levensgevaarlijk. Maar dat uh, de andere kant van, uh, van de, van de hoefijzer, zal ik maar zeggen, de andere uiterste, daar is uh, niks mee aan de hand. Die kun je niet genoeg, uh, vaak genoeg. Promoten. Ik snap dat niet. Ik snap dat echt
1: niet. Maar de vraag is natuurlijk Bert. Gaat de Volkskrant hierop in? En zij schrijft in haar uh, Twitter. Schrijft ze JP Gelen aan. Uh, de, een man die wij ook uh, goed kennen. <laughs> van de Volkskrant. Dat is de ombudsman uh, inmiddels daar. En ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken. Nou een vinger laat ik het zo zeggen. Dat JP, <laughs> JP staat de zaterdag hier natuurlijk uitgebreid op ingaat.
0: Ja, ik durf ook nu wel te zeggen dat Jeppe Gelen een beetje aan haar kant staat. Omdat Jeppe Gelen is zo ontzettend uh, pro-links fatsoenlijk. Dat kan bijna niet anders. Maar het is toch wel een beetje de stijl van uh, krantenombudsman dat ze het opnemen voor de krant. Dus hoogstwaarschijnlijk gaat het ook nog wel uh, meer, uh, meer dan Sarah de Lange zou willen in de richting van ja, de, de, de redactie heeft er goed over nagedacht. En uh, nou ja, kijk, het, ik vind het een goed recht om je vraag te stellen aan de ombudsman. Daar is die voor. Maar ik kan je, ik, ik kan je toch ook wel nu al vertellen dat wat de redactie betreft die daar gewoon achter staat en die gewoon zeggen nou we hebben dat gewoon, uh, gewoon gekozen en uitvoerig gebalanceerd uh, hebben we dat ook gedebatteerd en uitgesproken en moeten we dat doen en we vonden het gewoon wel uh, nieuwswaardig. Nou, dat vind ik een hele goede keuze. En dat is ook, ook, ik vind het juist enger en dat vind ik het raar als dit soort mensen gelijk krijgen en redacties voortaan gaat zeggen, we gaan bepaalde mensen gaan we hoe dan ook weigeren om een interview te vinden. Dat vind ik veel erger. Dat is wat bijvoorbeeld een blad als Strauw doet. Die zeggen we gaan hoe dan ook geen podium geven aan Geert Wilders of Geert Wilders stemmen. Ja, ik vind dat je daarmee gewoon een hele groep uitsluit en dat is pas antidemocratisch. Daar zouden de dus Sarah de Lange zich moeten over Opwinden, dat er media zijn in bepaalde landen die zichzelf kwaliteitsmedia noemen, uh, maar dus mede verantwoordelijk zijn voor het antidemocratische gehalte van een democratie, dus kennelijk niet zo heel democratisch is.
1: Er zullen, zullen een hoop boze brieven naar de Volkskrant geschreven zijn exact. Um, per e-mail en ik denk ook dat de Volkskrant-redactie zelf daar uh, behoorlijk verdeeld over geweest is. Wat vond jij er eigenlijk van? Vond je het goed gekozen? Was je benieuwd naar hem?
0: Nou nee, ik, ik ben niet echt benieuwd naar hem.
1: Dus ik, ik, het is wel een, het is een beetje. Een overbodig interview
0: eigenlijk. Het, het is wel, ik, op die manier is het een overbodig interview. Dat ik, dat ik denk. Van dit, volgens mij is het een PVV'er die uh, één, dag, één dag in de belangstelling stond en toen alweer weg was. Ja. Uh, ja, en weet je, omdat hij omdat ja, natuurlijk, natuurlijk een beetje dubieuze uitspraken gedaan. Maar ik vind het hele gedoe over Erkenbrand en over, over, over van die Einzelgangers die iets zeggen over, over white supremacy en zo, dat vind ik altijd zo, weet je, het, het wordt juist door de media wordt het heel groot gemaakt. Dus als je dan al een probleem hebt met het podium bieden voor extreem rechts, moet je, moet je daar gaan kijken, moet je je afvragen of je nou echt elke keer als iemand iets tweet over Erkenbrand, wat volgens mij uit tien, uit tien tien personen bestaat, of je daar dan uitgebreid media aandacht aan moet besteden. Dus wat dat betreft is het wel overbodig, maar ik vond het verder... Uh ik, ik, snap, ik ben niet van de school om mensen geen podium te bieden. Ik snap gewoon niet waarom je mensen
1: niet mag interviewen. Ik heb zelf altijd moeite met de term een, iemand een podium geven. Binnen de journalistiek kan ik me dat bijna ja. niet voorstellen. Weet je wel? Waarom een podium nee. geven is iemand, hier is een microfoon, daar is een podium. Ga maar staan, doe je verhaal. Precies. Bij, bij een, een beetje uh, journalistiek orgaan als een krant of een, of een, een programma. Gaat dat, gebeurt dat helemaal niet zo? Er worden gewoon kritische vragen gesteld. Ook in dit interview werden gewoon kritische vragen gesteld. Dus ja, Mensen worden gewoon ondervraagd in de journalistiek... en mensen worden geen podium gegeven. Nee, dat, dat, dat snap ik dus ook Als niet. Als het goed is. En, maar
0: dat zegt ook wel iets, uh, de opvatting van, van dit soort mensen van, van de journalistiek. Weet je, dat is dus kennelijk een soort, soort van setje van normen en waarden. Moet dan de
1: journalistiek moet dat, moet dat in het gereel houden? Nee, want, dat, het, want, dat is niet want, het geval. Oh, nee, 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 nee. Want, het wordt gezegd om het argument lekker makkelijk te maken. Want iemand een podium geven, dat, dat daar ben je voor of daar ben je tegen. En foute mensen ja, nee. geven je per definitie geen podium. Precies. Zoals Rick Niemann het interview had met Geert Wilders. WNL geeft Geert Wilders een podium.
0: Het is alsof de journalistiek bepaalde dingen niet zou mogen. Wat natuurlijk onzin is. Ja. En, dan, en dan inderdaad vreemd we het als een podium geven. Wat natuurlijk ook wat al in zich draagt. Inderdaad, wat je zegt. Alsof iemand op een podium in een microfoon voor een volle zaal staat. En dat dan na twee uur luisteren die mensen die zaal uitgaan helemaal omgeturnd zijn. Wat natuurlijk ja. ook bij dit. Maar bij dit interview was het ook. Het is, is, ook, is ook verder ja. niemand. Het is echt iemand. iemand Iemand uit, uit de lagere regio's van de PVV... ...die omdat niemand was in, in Rotterdam... Één dag zo'n beetje fracties voor de Rotterdam was... en daarna weer weg was. Weet je wel, dat je ook denkt van... ja, nu lees ik dus een interview met de opvattingen van iemand... die op de PVV stemt. Ja, er dus zullen er meer zijn die dat doen. Maar het is nou ook niet zo dat hij nog heel veel invloed heeft... in de politiek, nee. is het wel. Nee. En ik vond ook niet dat hij wat, hij... wat hij vertelde, vond ik ook weer niet zo heel schokkend. Ja, en het is ook niet, ook niet dat ik dacht van... nou, hij vertelt het met zoveel, zoveel verven en, uh, en, en briljante ideeën... dat ik denk, nou, daar ga ik eens verder aan lezen. ik vond het allemaal al een in een glas water.
1: Ja. TPO Podcast. Waar de Joodse gemeenschap vandaag vertrok uit de laatste synagoge in Deventer, zijn er in het Duitse Kalfbeuren plannen voor een mega-moskee. Uh, zo beweegt Europa vandaag de dag natuurlijk. Uh, verzet was er vanuit de gemeenteraad en de bevolking uh, was tegen de bouw van een grote moskee. Nou, er kwam een referendum en 60% stemde tegen de bouw van die moskee. En wat opvalt is het verschil tussen de emoties... bij de plaatselijke sociaaldemocraten... en de nuchtere kijk erop... van de Turkse gelovigen... Eerst even de plaatselijke SPD. Ik zit hier in de stadraad
2: en heb gedacht, dat klopt, dat, dat krijgen we door. Dat, die kaufbeuren zijn zo vernünftig en rationaal, dat ze zeggen, dat is een goede geschichte. Entschuldigung, oh, maar ik ben wirklich
1: Ja, tranen bij de SPD. En de plaatselijke Turken die kunnen zich een stuk makkelijker neerleggen bij een democratische meerderheid. Luister maar.
3: Man moet accepteren. En we zijn democratisch genoeg ook ook nederlage, niederlagen
0: te accepteren. Geweldig. Beter kun je, kun je het probleem niet illustreren van de sociaaldemocratie, zal ik maar zeggen. <lacht> Die mensen zelf, die Duitse PvdA's, die vinden het nog allemaal erger en belangrijker, terwijl ze nog nooit de voeten in die moskee gaan zetten waarschijnlijk, dan die moskee-gangers zelf,
1: de Turken. Ja, dat is een mooi bericht van Sitzke Bergsma, het heb ook correspondent in Duitsland. Maar Bert, er zit wel een allertje onder het gras, want de gelovigen die hebben hun oog nu laten vallen op een privaat terrein even verderop. Die islamische gemeinde wil zich jetzt naar een privaten grundstück für ihren Moschee Bau in Kaufbeuren umsehen. Die Stadt wird dann aber nicht mehr so viel Einfluss nehmen können auf den Bau wie hier auf dem städtischen Grund.
0: Tja. Nou, dit is uh, overigens hoe uh, 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 Saoedi-Arabië en, uh, en uh, andere golfstaten dat al heel lang doen. Er worden heel veel private gebouwen gekocht. Ja. Dat is, en, en, sterker nog, als het dan uh, klachten komen over een grote moskee, kopen ze gewoon een soort sporthalve kantorencomplex en maken ze daar een stiekem alsnog een moskee van. Dus daar valt inderdaad niet zoveel tegen te doen. Maar uh, wordt uh, de, uh, het referendum nu ook afgeschaft in Duitsland? Dat zal dan wel. Hè? Ik neem aan dat dan
1: uh, de, Duitse, de Duitse D66 de nu alles aan gaat doen om een uh, referendum uit te gaan... Ja, doen. maar die, het leuke van Duitsland is dat je daar geen D66 hebt. Nou, ja, dat is waar inderdaad, ja. dus, uh, dat En het was gewoon 60-40, dus het was een hele duidelijke uitspraak. Nou ja, klaar. Klaar is het. De uitgever van de New York Times is uh, op bezoek geweest bij president Trump... om te praten mm. over de slechte verhoudingen tussen de pers en de president. En uh, Arthur Zoetsberger, uh, dat, uh, die was uitgenodigd door, uh, door Trump. Hij is de uitgever van de New York Times... En hij heeft Trump vooral gewezen op het gevaar... om journalisten te bestempelen als vijanden van het volk. Ja, ik begrijp dat de, de ergernis van, van 18 maanden Trump-bashing... maar het is ook niet oké okay om journalisten als vijanden neer te zetten... volgens mij, Bert, wat jij...
0: Ja, volgens mij heeft je dat alleen met CNN gedaan. Nee... Ik, uh...
1: Hij heeft hij heeft gezegd, hij heeft een, hij heeft een tweet gedaan. Dat is een beroemde tweet die hij ook later weer heeft teruggetrokken. En dat is een tweet waarin hij heeft gezegd dat uh, niet de media, maar de fake news media enemies of the people zijn. En dan had hij het over New York Times, NBC, ABC, CBS en CNN. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nee, ik vind ook dat je dat als president niet moet doen. Dan moet je uh, wat diplomatieker in zijn, lijkt mij. Bovendien, uh, uh, ja. <laughs> ja, op zich is niks mis met bashen. Als er iets gebeurt waarvan je vindt dat het geloof is... Vind ik prima dat je dat, dat, je dat uh, kunt bashen. Maar vijanden van het volk schept dan natuurlijk wel een heel nare sfeer, lijkt mij. Uh, ik vind wel... Dat is wel heel gemakkelijk om dan te, zeggen, dan te zeggen van ja, maar nu worden wij bedreigd. Ik vind dat die journalisten daar ook echt naar zichzelf moeten kijken. Dat is, ik bedoel, het is niet alleen, nou, als je inderdaad, dus inderdaad slechte verslaggeving doet uh, en, 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 en mensen hebben daar kritiek op. En je kan niet met die kritiek omgaan en je reageert er alleen nog maar arrogant op. Ja, dan krijg je dus dat mensen je inderdaad alleen maar gaan haten. Je moet ook een beetje dan naar de mensen luisteren. Je bent, dat volk is dus ook, dat is niet alleen niet alleen geleid door die president, maar ook door de journalistiek. Dat, die, dat volk wil ook jouw journalistiek luister, lezen. En daar moet je ook, dan ook naar luisteren. Maar dus,
1: moet je niet als ik, journalist ik, toch gewoon is in je eerste opdracht om de macht te controleren? Ja, dat, dat is heel
0: goed. Maar dan moet je dat wel goed doen. Ik bedoel, ik, ik vind dat Trump voor gedeelte ook gelijk heeft. Dat ze dat dus inderdaad niet goed doen. Welk dat gedeelte? Daar, nou, het gedeelte dat ze daar soms ernstige fouten bij maken. Dat bleek, bij, dat, bleek al, okay, dat bleek bij CNN bijvoorbeeld. Dat ze daar uh, hebben gelogen. En dat ze dus inderdaad met, uh, uh, heel veel, ineens met heel veel uh, uh, anonieme getuigen aankomen. En dat dan weer niet hard kunnen maken. Dus als je dat doet, ja. Ik vind dat hij gelijk heeft. Dat je tegen de president zegt van je moet daarmee ophouden. Want als je dat zegt, uh, je bent ook onze president ten eerste. Dus je bent ook de president van journalisten. Je bent ook de president van de media. En op deze manier lok je een oorlog uit. En het is net alsof je president bent van het volk. Whatever that may be. En dat er een soort aparte macht is van de media. En dat is niet zo. Maar ik vind ook dat die media daar wel nou heel arrogant in zijn. Namelijk zeggen vanuit bijba kennelijk altijd gelijk.
1: Nee, dat herken ik ook. Dat er, dat er een soort van heilig uh, verklaring is voor journalisten. Nou, dat vind ik. Uh, Onzin, publiek moet journalisten ook de maat kunnen nemen. Daar zit verder helemaal niks heiligs aan. Maar die uitgever, die ging het met name, en dat vond ik wel wat hij goed deed uh, om Trump te wijzen op het gevaar van het demoniseren van, van journalisten. Dat heeft hij goed gedaan. Er was een panel bij natuurlijk CNN die het daar ook over had. Kort stukje.
0: En het probleem is dat wanneer de president op deze manier praat over een groep mensen, in dit geval de media, er een receptive audience is. Mensen die echt boos worden. 99% van die mensen zullen niet worden aangemoedigd tot geweld. Maar ik denk dat er een gevaar is dat als je die retoriek blijft pushen, er mensen zullen zijn die verder gaan dan alleen het schreeuwen en het schreeuwen the hand gestures and the yeah. uh, and the screaming, and that really is the danger that I just, think AG it, was trying to get right. at. It's
2: not just violence, it's a yeah. lack of credibility, it's people not believing what they should believe. Right. Right.
3: It's
2: people not believing what they should believe right.
3: right it's undermining independent institutions outlined in the constitution as checks on power and accountability but it's not just the domestic halo effect and the publisher of the times mentioned this in his letter it's also the way this mantra of fake news has been picked up by dictators around the world yeah, from good. assad to maduro to putin to duterte they have been taking the president's comments as basically permission to further Target journalists and isolate them. That is bad for liberal democracy and freedom of press around the world.
2: Well, Putin should worry about fake news, since so much of it originates yes. in Russia, and since it is fiction, and that is what helped clog up um, our election.
1: Ja, Tot nog even de ja. link leggen tussen Putin en de uitslag van de verkiezingen. En dus en dus claimen wat wij brengen moet u geloven. Dat is wat. Ja, dit. Dit is dus wat ik bedoel. Ja. Dit is dus wat ik bedoel. Als ik dit hoor, denk ik van ja. En dan ga je wel
0: klagen als Trump er wat van zegt. En dan ga je wel klagen als mensen boos worden. Weet je wat ze nu eigenlijk doen is zeggen. Ja, alleen omdat Trump zegt dat het fake news is. Nou, daar speelt dan ook nog eens een keer alle dictators in de hand. En dan is het ook nog, dan is het ook nog eens een keer een risico voor alle vrije pest. Je mag dus nooit zeggen jullie maken fake news. Ook als ze wel fake news maken.
1: En fake news, ja. dat wordt niet alleen gebruikt door dictators. Maar ook door uh, mensen als minister Ollongren en de Europese Commissie. <laughs> die horen dan ook thuis in dat rijtje. Ander Euvel waar Trump tegen te hoop liep deze week was de shadow banning van conservatieve geluiden in social media.
2: Our issue with Facebook and about these Facebook and other social media platforms.
1: Dit is niet uh, Donald Trump. Maar dit zijn Dame en Silk. Is that they de deliberately
2: de censor our content and our page because of the algorithms they put in place to keep almost 2 million people that have liked and have followed our page from seeing our content. Not only that, but if they are able to see it and if they share it, nobody can you share see, from their page. That's right. They have this thing. You all, they have, if you are a conservative, this is possibly happened to you. So and it's not just happening to uh, us. Right. It is happening to a lot more other conservatives. That's Go right. Uh, our issue is with Facebook tarnishing our brand by laboring our content are uh, unsafe uh, to the community.
1: Juist. Shadowbanning uitgelegd door Diamond and Silk. Dat hebben ze goed gedaan, hè? En dit is dan Facebook. Twitter is nog erger. Maar ik,
0: ik, Volgens mij was het zo dat Facebook überhaupt al inderdaad bezig is met... Uh, ook als je uh, iets verkoopt, dat je dan ook geen uh, conservatieven meer kunt targeten, zoiets. Dat ja. was sowieso al iets over conservatieve gebruikers. Die zitten heel erg in het verdomhoekje. Maar uh, de, de,
1: sowieso de, po, de politieke uh, berichtgeving op uh, Facebook zit in het verdomhoekje. Want uh, ze hebben gekozen ja. voor, voor iets anders. En namelijk gezellig, leuk, vriendelijk en ja, ja. Uh, feest. Het is feest in de wereld. Dus, ja, het is dus dat, geld, dat dus geldt voor links en dat geldt, sowieso, dat geldt ook voor, voor conservatieven. Maar jij zegt, het, bij Twitter is het nog erger? Nou, die
0: shadowbanning is gewoon een ding... Uh, dat is, dat is ook, ik, ik zie dat zelf ook bij TPO. We hadden echt in een, in een lange tijd dat we uh, een hevige volgersgroei hadden. En dat is toen ineens gestopt. Toen zijn er weer wat gebruikers afgegaan tijdens de grote schoonmaak van nepaccounts. En, en wat je ziet is dat het blijft, blijft hangen. Terwijl sommige dingen worden echt heel veel geretweet. Dus dat moet heel veel mensen bereiken. En uh, dat heeft dan te maken met dat het dan uh, niet meer in de zijbalk verschijnt van uh, 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 suggesties om mensen te volgen. Ja. Iemand heeft het voor ons getest. En dat heeft... Het heeft dan ook te maken met hoe je volgers reageren. En daar zitten dus uiteraard bij Tapio Publiek heel veel volgers... die ook alweer een binnen hebben omdat ze te radicale dingen zeggen. En dan heeft dat een soort sneeuwbaleffect effect... waardoor je geen volgers meer kunt winnen. En dat heeft dan puur te maken met ja, dat je eigenlijk niet zo de goede mening hebt. En dat is natuurlijk niet oké. Okay.
1: Een miljoen leden uh, zijn ze... Uh... Uh, armer. Ja, ja. En dat heeft ook weer gevolgen voor de, voor de koers op de beurs. En het, hetzelfde gebeurt met Facebook. Ik bedoel, we, we denken, we leven nu in het idee dat die uh, er altijd zullen zijn, deze Facebook en Twitters. Maar dat zou wel eens uh, heel anders kunnen zijn nou, over een jaar. Het
0: grootste beursverlieswaarde in de history van de beurs, geloof ik. Wat was het? Ja. Zoveel honderd miljard in nee. één klap verloren? Facebook. Dat ja. was. Dat was geen kattenpis. Nee. Uh, dus toen, toen dacht ik inderdaad ook al van... dit is volgens mij uh, inderdaad... toch wel een wake-up call. Dat het Facebook... ...hoeft er echt niet voor eeuwig te zijn. Dit is, want wat er nu gebeurt... ...is dat je aandeelhouders ontevreden gaan worden. En ja. als straks heel veel aandeelhouders boos worden... ...en investeerders weglopen... ...dan is het andere koeken dan alleen maar dingen aanpassen. Dan is je bedrijf dus gewoon in gevaar. En dat heeft toch wel verregaande betekenissen, denk ik.
2: Ja. TPO Podcast
1: Ik heb nog uh, één bonusquote. Maar hebben wij wel alles besproken, Bert?
0: Volgens mij wel. Ja? Als je het aan mij vraagt, als je het aan mij vraagt, wel.
1: Oké. Okay. De bonuscode sure. komt uit 2016, uh, is van vlak na de overwinning van Trump uh, in november 2016. En u hoort een Amerikaanse college professor die haar nervous breakdown wegens de uitslag deelt met haar studenten. Opgenomen door uh, een van die studenten met een iPhone.
2: Our nation is divided. We have been assaulted. It's an act of terrorism. One of the most frightening things for me and most people in my life is that the people who are assault assaulted are among them. It is not some stranger from some other country coming in and attacking our sense of what it means to be an American and the things that we stand for. And that makes it more painful because I'm sure that all of us have people in our families and our circle of friends that are a part of that movement and it is very difficult. We are way beyond Republicans and Democrats and we're really back to um, being a civil war. And I don't mean it in a fighting way, but our nation is divided as clearly as it was in civil war times. In my over some coping skills but before I do that I do want the to in me uh, first of all we are the majority more of us voted to not have that kind of uh leadership we college is set up. But we are the majority and that's helping me to feel
1: better. Het yeah. is een beetje moeilijk te verstaan maar dit is een college professor die uh, ja, haar, haar verdriet en haar walging met de uitslag van de verkiezingen deelt met haar studenten. Noemt ze nou een act of terrorism? Ja. dit is, is een... Een, act terrorism. <laughs> <Ja. No. laughs> een act of terrorism. Wat ik mij nog kan herinneren... dat is uh, niet alleen van de middelbare school... maar volgens mij ook van de universiteit. Bert, misschien kun je het met mij uh, mee herinneren... dat er, als er grote gebeurtenissen waren in de maatschappij... dat uh, er dan gewoon voor de klas werd gezegd... van nou, wat vinden jullie daarvan? Of dat er gewoon in een soort van kringgesprek over werd gesproken. Jij bent ook een ja. kind van de jaren zeventig... dus je hebt dat kringgesprek nee, ook meegemaakt. Je. Maar deze mevrouw, deze college professor... die staat gewoon te oreren en die zegt gewoon... Dit, wat er nu is gebeurd, is een act of terror. Het ja, is rampzalig echt... wat, wat het land is overkomen. Maar gelukkig, we zijn in de meerderheid... want de popular vote was dan voor Hillary Clinton. Um, maar door dit systeem, het kiessysteem wat we hebben... hebben we toch een verschrikkelijke president gekregen. Waardoor de lichten uitgaan. De lichten gaan uit. Ik ben al twee jaar aan het wachten
0: trouwens. Maar ja. het is nog steeds uh, die, uh, dat einde van de wereld. is. Uh, komt niet echt
1: hard door, geloof nee. ik. En het gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Want Charles Groenhuizen was vandaag op uh, Twitter. Die zei van, uh, ik uh, steek mijn hand ervoor in het vuur. Dat in november bij de midterm elections. Dat dan uh, de commissie Muller naar voren komt met zijn conclusies. En dat wordt zo devastating voor Trump. Dat Trump zal uh, worden afgezet. Oh, alweer. Dus daar gaan we nou. aan houden.
0: Het zal tijd worden, ik hoor dat ook ja. al jaren, dat ja. Trump uh, gaat worden afgezet. Ja. Ik ben erg benieuwd naar de commissie Mueller inderdaad. Ja, ik heb dan weer, maar ik ben Charles Groenhuizen niet, Integendeel, ik heb dan weer het idee dat die commissie uiteindelijk moet gaan toegeven toch ook weer niet zo heel veel te hebben. En in elk geval niet zoveel als dat de media tot nu toe uh, jubelend beweert dat het allemaal nee. gaat zijn.
1: Nee, dat denk ik ook. Maar je kan niet weten, want er kan natuurlijk uit de hoge hoed iets komen wat ze altijd hebben achtergehouden. En nu denken ze van nou, laat maar lullen. Uh, wij komen met uh, devastating nieuws. En uh, uh, wie het laatst lacht, lacht het best. Derverstellingen. Ik, uh,
0: ik, ik wil nog wel even namen noemen van uh, vaste donaties. Oh, oké. Okay. Dit, dus, dit zijn mensen die doneren via ons Patreon-account. Uh, en die doneren dus elke maand. En daarom noemen we ze ook. Dus als je nou eens doneert, gaat doneren via ons Patreon-account. Dan kunnen we jou ook noemen. Paul van Kordelaar.
1: Van Kordelaar, die komt uit Emmuiden. Sorry dat ik je even onderbreek, toch? Uh, weten we waar ze vandaan komen? Maar Paul van Kordelaar, die komt volgens mij uit IJmuiden. Oh, ik heb dat
0: niet gecheckt. Okay. Wil, je dat uh, wil je dat weten, dan doe ik dat de volgende keer erbij. Ja. Uh, Dirk Bijaard, Maarten Weehuizen, David Schipper, Marcel Eikenaar... En Alwin Buskens. Deze mensen doneren elke maand trouw geld naar ons. En daar zijn we gewoon heel dankbaar voor. Zeer en dan daarom dank. worden deze mensen ook genoemd.
1: <laughs> zeer bedankt. En ook iedereen die via een andere manier ons uh, ondersteunt. Financieel. Dat kan ook uh, via PayPal. Uh, alle mogelijkheden zijn uh, te vinden op onze website. Uh, tpo.nl slash podcast. Daar ziet u de mogelijkheden ja. van, uh, van hoe te doneren. Maar uh, zeer hartelijk dank daarvoor. je ja? ja?
0: Nee, nee, ik, ga maar. Ik denk dat dat
1: hetzelfde is. Nou, ik wil even zeggen dat uh, vrijdag 10 augustus... de deadline is Pff. voor de Podcast Awards 2018. Zie je, uh, dat wilde ik dus ook zeggen. Juist, daar moeten wij natuurlijk tussen zitten. Dat begrijpt u. U kunt daarvoor zorgen door op ons te stemmen. En wat u moet doen is het volgende. U gaat naar onlineradioawards.nl. Daar kiest u bovenin Podcast. Dan scrolt u naar beneden tot de letter T... En dan klikt u, klikt u meteen op stem direct, en dan komt alles voor elkaar.
0: Ja, en dan uh, moet je één favoriete uh, presentator, maar je kan gewoon, dat gewoon ja. Je moet, je moet drie dingen. Dat is je favoriete online radio. Soms, dat, dat zijn je niet. Dus dan kun je gewoon uh, iets willekeurigs invullen. <laughs> <laughs> uh, ja, en dan. Favoriete, ja. Ja, precies. Favoriete podcast. En dan favoriete presentator. Ik, ik zou Roderick Velo's kennen. Ja, ja. Ik vind dat heel communistisch in. Gewoon uh, communistisch? Dat, 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 dat ik dat gewoon deel met jou. Oké.
1: Okay. Wij zijn terug dinsdag 7 augustus. Alle steun is welkom. Ga naar tpo.nl/slash podcast. En daar ziet u dus de mogelijkheden om te doneren. Mailen kan ook naar info.tpo. Nl. Tot dinsdag.
3: Ja, daar. TPO
1: Podcast. Bert,
3: Brussen, Roderick, Belo Ranting and Reason.
1: De wassen. De was. Podcasting is... The TPO Podcast in the
2: Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.